1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio especial número 13 de Spoiler Tracks, donde les hablo siempre de un compositor o compositora de bandas de sonido para cine y televisión y vamos a recorrer gran parte de su trabajo. Gracias en serio por escuchar semana a semana los bonus de soundtracks o diferentes especiales que voy haciendo acá en este programa. Yo soy Rana Funk, me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con f -O n k al final. Hoy es el turno de uno de mis compositores favoritos, Contemporáneos. Johnny Greenwood. Spoiler tracks. Muchos ya saben de quién estoy hablando, pero para los que no, primero les voy a hacer escuchar estos extractos musicales a ver si lo descubren. Bueno, seguramente algunos algunas reconocieron estas canciones o estos fragmentos de Radiohead. Y sí, Johnny Greenwood es el guitarrista de la banda británica y en su carrera también se metió de lleno en la composición de bandas sonoras para películas y lo viene haciendo de manera brillante. Jonathan Richard Guy Greenwood nació el 5 de noviembre de 1971 en Oxford, Inglaterra. Al igual que su hermano Colin, asistieron a la misma escuela y siempre demostraron interés en aprender música. En su colegio conocieron al resto de los miembros de la hoy y ya famosísima banda Radiohead. Johnny es el más joven, fue el último en unirse a la banda, primero fue tocando los teclados y la armónica y luego definitivamente convirtiéndose en el guitarrista principal de la banda. Obviamente no nos vamos a meter ahora en la historia ni en la vida de Radiohead porque no es el tema principal de Spoiler Tracks. Pero bueno, para un, tener un poquito de contexto y los que no lo saben, desde el año 1993 con el disco Pablo Honey hasta el 2016 con A Moon Shaped Pool, la banda no paró de vender millones de discos, realizar giras mundiales y también ingresó en el año 2019 al salón de la fama del rock and roll. ¿Dónde y cuándo empieza el camino paralelo en el cine eh, de Johnny Greenwood? En el año 2003. Greenwood lanzó su primer trabajo como solista y este fue justamente la banda sonora de la película documental Body Song, donde incorpora guitarra y se pueden escuchar combinaciones sutiles del jazz con música clásica. Un aspecto que lo vamos a conocer y escuchar bastante en su discografía para bandas sonoras. Este disco además se convirtió en el primer disco en solitario que lanzó un miembro de Radiohead y su hermano Colin, quien aún sigue siendo el único miembro de la banda en no sacar material solista, toca el bajo en este disco. En este disco hay una canción llamada Convergencia, pero sucedió algo que se los voy a contar enseguida en unos minutos alrededor de esta canción. En el año 2004, Greenwood se convirtió en compositor residente de la BBC Radio 3. Su trabajo bajo este nombramiento incluyó Popcorn Superhead Receiver, que ganó el BBC Radio 3 Leader, Listeners perdón, Award en los British Composer Awards del año 2006. Empezaba, de alguna manera, ya con su primer trabajo, a estar... Eh, pendiente y a estar siempre 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 en todo lo que sea cuestión de premiaciones y nominaciones este gran compositor ahora sí en el año 2007 empieza una de las uniones o mancuernas entre director y compositor más importantes de estos días la de Greenwood con el director Paul Thomas Anderson esta unión comienza con la película There Will Be Blood, con la actuación del gran Danny Day-Lewis, una gran película, y definitivamente Greenwood hace un trabajo alucinante. Inclusive muy aplaudido por la crítica especializada. Pero, acá está el detalle, en el momento en que es ofrecido para ser considerado en los premios de la Academia, la partitura fue rechazada por la Academia porque utilizaba algo de su material anterior, como les dije hace un rato, en esta canción de convergencia del disco de Body Song. Vamos a escuchar una parte de ese tema original. Y ahora escuchemos un momentito de convergencia de la parte utilizada en el score de There Will Be Blood. Omitiendo esta opinión de la Academia, esta partitura sí fue nominada al Grammy y al BAFTA. En la revista IndieWire, la reseña decía lo siguiente sobre este disco. Una de las bandas sonoras más memorables del año 2000. Y colocó a esta, película en el, o a esta banda sonora de la película en el número 2 de su lista de las 25 mejores bandas sonoras de películas del siglo XXI. También la revista sentenciaba la siguiente frase. La obra de Greenwood, que tiene cuerdas pesadas y es bellamente inquietante, es tan memorable como la actuación de Daniel Day-Lewis. Cierra los ojos y casi puedes sentir el aceite pulsando debajo del terreno. Wow, ¡Qué gran cita! Y qué tremenda comparación con el que para mí es uno de los mejores actores de la historia. Por su parte, la crítica de Variety, la revista, decía lo siguiente las composiciones musicales de Johnny Greenwood casi se convierten en un personaje más de la película, piensa en Bernard Herrmann y Taxi Driver otro retrato de un alma retorcida con efectos de sonido y música a juego me encanta este trabajo de Greenwood, realmente lo amo me parece un gran gran disco y es un score impresionante, vamos a escuchar la canción Future Markets y déjense llevar un rato por estas cuerdas asombrosas del compositor En el año 2010 llega su tercer score y es para la película de drama romántica japonesa Norwegian Bud del director Tran Ann Hong adaptada de la novela más vendida de Haruki Murakami. La atracción por Norwegian Bud surgió de su amor por el libro del cual el compositor dijo lo siguiente Hay muchas cosas en el libro sobre lecciones de música y cómo aprender a tocar Bach en la guitarra. Esto no está en la película. Pero me ayudó a escribir mucha música para guitarra. Escuchemos la canción Toki no senrei bu mono wo yumuna. No sé si lo dije bien, pero deleitense con esto. The Master, del año 2012, marca la segunda colaboración del compositor con el director Paul Thomas Anderson. Esta película de drama psicológico es protagonizada por tres talentos de lujo. Joaquín Phoenix, Philip Simon Hoffman y Amy Adams. Todos nominados al Oscar por esta película. Obviamente, actor, actor, reparto, mejor actriz, etc. La banda sonora cuenta con 11 composiciones de Greenwood y 4 grabaciones de la época de la película. Los artistas incluyen la Orquesta Contemporánea de Londres y Aela Fitzgerald, entre otros. The Master es un trabajo intransigente. Es interpretada por la Orquesta Contemporánea de Londres y la Orquesta de Cámara Auxo. El propósito de la música es dar una imagen incompleta, dejar un sentimiento de psicosis y manía sin resolver, reflejando perfectamente lo que Anderson hace en la pantalla. En todo momento, Greenwood saca a relucir su educación en música clásica y su experiencia en Radiohead para crear un paisaje sonoro sorprendente y realmente experimental. Escuchemos la canción Overtones, que es el inicio de este álbum. Back Beyond es otro de los temas que me encantan del disco, es bastante accesible y muestra una gran sensación de melodrama a través de cuerdas y vientos morbosos. La tercera colaboración entre el compositor y el director Paul Thomas Anderson llega en 2014 para la película Inherent Vice. La partitura incluye una versión de una canción inédita de Radiohead llamada Spooks y es interpretada por Greenwood pero con miembros de la banda inglesa Supergrass. Greenwood dijo que la versión de Radiohead era una idea a medias que nunca hicieron funcionar en vivo y la describió como una mezcla entre los pixies y la música surf. Vamos a escucharla.
0: Like a bad luck planet in today's home
1: La banda sonora también incluye canciones de finales de la década de 1960 y principios del 70 eh, de Neil Young, Can y Markets, entre otros artistas. En el año 2018 finalmente llega la que quizás es la más importante hasta el momento de las colaboraciones entre Paul Thomas Anderson y Johnny Greenwood y es la música para Phantom Thread o el hilo fantasma en español. Banda sonora que recibió críticas favorables de la prensa y obtuvo, ahora sí, nominaciones para el Premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora Original, el Globo de Oro a la Mejor Banda Sonora Original y el Premio Pafta a la Mejor Música Original. Para preparar esta banda sonora, Greenwood investigó las tendencias musicales de la década de 1950, haciendo referencia a Glenn Gould, quien fue un pianista clásico canadiense de los más famosos y célebres del siglo XX. Y además, Glenn Gould fue reconocido como intérprete de las obras para teclado de Johann Sebastian Bach. Greenwood también estudió mucho la obra de Nelson Riddle y trabajó sobre los arreglos de jazz de la sección de cuerdas completa. La partitura se grabó en Londres con una orquesta de 60 piezas, incluida la Royal Philharmonic Orchestra y la London Contemporary Orchestra. En particular, el director aconsejó a Greenwood a que investigara la partitura de Riddle para Lolita, la película de 1962 de Stanley Kubrick, y su trabajo con el pianista de jazz Oscar Peterson. Pete Anderson también aconsejó a Greenwood que viera la película de 1949 de David Lynn, llamada The Passionate Friends, que fue compuesta la música por Richard Adinsel. La música del pianista de jazz Bill Evans también fue una inspiración para Greenwood. Creo que para mí la canción The hem es un gran ejemplo de todo esto que les estoy hablando. La banda sonora ocupa un lugar destacado en la película. Son casi 90 minutos de música que aparecen durante los 130 minutos que dura la película. Greenwood trabajó y escribió la partitura de este score durante sus viajes en la gira de A Moon Shaped Pool de Radiohead, el último disco de la banda, hasta el momento. Incluso en habitaciones de hotel y camerinos. El material lo enviaba viva, vía el iPhone. Al principio no resultaba del todo convincente para el director que lo presionó a Greenwood por un sonido más romántico y estaba interesado en incorporar grandes secciones de cuerdas. Catch Hole es una de mis piezas favoritas de esta banda sonora. Así suena. Volviendo un poco atrás en el tiempo, y no es que me lo haya salteado, solo quise juntar las próximas dos bandas sonoras en este momento del podcast. Volvemos al año 2011, donde Greenwood realizó el score de la película Tenemos que hablar de Kevin, de la directora Lynn Ramsey, pero con la particularidad de que nunca fue publicado este álbum oficialmente. El compositor dijo lo siguiente al respecto. No fue suficiente. Había algunas cosas bonitas de arpa con cuerdas de acero, pero el resto era principalmente material generado por una computadora portátil transmitido y grabado desde una vieja radio. Es bueno para la película, pero no es exactamente como recordar los cazadores del arca perdida por sí mismo. Eso fue lo que dijo el compositor. En definitiva, no es un trabajo que se recuerde tanto, pero vamos a escuchar algo de este interesante experimento. El otro trabajo que el compositor hizo para la directora Lynne Ramsay, que es para la película You Were Never Really Here de 2017 otra película con Joaquin Phoenix y acá nuevamente escuchamos en todo su esplendor el gran trabajo experimental de Greenwood. Esta es una película sobre la violencia, los hombres y el poder. También es a su manera incómoda una película sobre el amor, el deber y la compasión diría yo. La partitura de Greenwood se ajusta de manera perfecta negándose a dramatizar en exceso, pero sin retroceder nunca ante la tristeza fundamental y lo extraño del mundo que propone la directora. La música juega con orquesta, con cuerdas y con sintetizadores en algunos temas que la hacen sonar completamente retro a esta banda sonora, hasta parece estar sacada de un track de John Carpenter de los 80. Vamos a escuchar justamente el tema Dark Streets, donde se siente ese ambiente por completo. Otra gran canción de este soundtrack es Sandy's Necklace que en su inicio parece un tema de Sonic Youth donde escuchamos guitarras estridentes como afinándose para decantar en una canción que mezcla la experimentación con el jazz algo que realmente hace muy bien Greenwood y por qué no, con un bajo que hasta suena un poco funky Llegando un poco a esta sección final del programa de hoy, eh, vamos a hablar de dos bandas sonoras impresionantes. Sin dudas, para mí, de las mejores en la carrera del compositor y que probablemente en estos días estén ambas compitiendo en las premiaciones de 2022, como las mejores en los Oscars, Globos de Oro, etc. Yo creo que las dos deberían estar. Veremos cuál queda o veremos si tiene la suerte de meter las dos y competir con él mismo y otros colegas. The Power of the Dog... Spencer. The Power of the Dog, la película de Netflix, es el western de la directora Jane Campion, protagonizada por Benedict Cumberbatch como un vaquero desagradable y complicado en la montana de principios del siglo XX, y está acompañada de una de las partituras más intrigantes, oscuras e inquietantes del compositor. Metámonos un poco en el ambiente musical de la película escuchando la apertura del disco con la canción 25 Years. Tony Greenwood dijo lo siguiente en una entrevista con la revista Variety. Quería evitar el tropo de cuerdas arrebatadoras para acompañar paisajes arrebatadores. Cuando Peter se aventura en las montañas y el desierto, es un paisaje extraño e imponente. Es divertido, me inspiré más en las escenas de Star Trek de los años 60 que, al menos en mi memoria, tenían muchos metales atonales. Así que contraté a un par de trompetistas y le escribí algunos duetos. Ese fue un día muy divertido. Los grabamos en una gran iglesia en Oxford con la intención de que la reverberación en la iglesia fuera el tercer instrumento. Spencer es la otra obra maestra que nos trajo Greenwood en el año 2021. La música para la película de ese fin de semana de ruptura de la princesa Lady Di con la familia real. Está cargada de tensión en pasajes que recorren la música clásica más barroca, sobre todo para ilustrar esta parte de la realeza, experimentando con una banda de free jazz. Eh donde nos muestra un poco esa liberación que está necesitando Lady D, ¿no? Y el resultado es impresionante. Sin dudas, ayudan a la narrativa de la película y nos adentra mucho más en esa impresionante actuación que nos brinda Kristen Stewart en la película de Pablo Larraín. Quiero leer una frase que encontré en la página de Pitchfork eh, sobre esta banda sonora... ...porque creo que es de lo más acertado que leí para describir la música de Spencer. Dice lo siguiente. Los temas de Spencer son el sonido de un espíritu libre y un pájaro enjaulado... ...que se desvincula cada vez más de la realidad mientras anhela escapar. Y por sí sola, la banda sonora de Spencer es también un impresionante trabajo de fusión un álbum que es ambicioso en alcance y exquisitamente detallado. La verdad, no podría estar más de acuerdo con esta descripción, de la que para mí, veremos en estos días, debería ser la gran candidata a ganar los premios. Pero bueno, por otro lado siento que el peso de Netflix y el tema que trata la película de The Power of the Dog podrían ser relevantes a la hora de la elección para estas bandas sonoras en las premiaciones vamos a ver qué pasa, las dos son en serio espectaculares, pero bueno esta banda sonora también cuenta con varios momentos más íntimos en piano y esta canción que vamos a escuchar que es de mis favoritas del score, se llama Invention for Harpy Shore and Compression Me voy despidiendo, pero dejé una canción para el final y es la canción llamada Licorice Pizza, justamente que es eh, la última colaboración hasta ahora del músico con el director Paul Thomas Anderson, que si bien no realizó el score de la película, contribuyó con esta canción para el soundtrack que también se llama Licorice Pizza. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Yo soy Ranafong, me encuentran en todas las redes sociales como @Ranafong con FONK al final. Ahí me pueden seguir, dejar comentarios, sugerencias y todo lo que se les ocurra. Esto fue un nuevo Spoiler Tracks acá en Spoiler Time. Nos escuchamos la próxima semana.